0: Отдохни. Здравствуйте. Я приветствую радиослушателей, которые слушают станцию «Комсомольская правда». Меня зовут Юлия Смирнова. В гостях сегодня у нас в студии Юрий Евгеньевич Варакин, начальник ситуационного центра «Росгидромета». А вкратце я объясню, что такое ситуационный центр. Это люди, которые, ну скажем так, отвечают за всю плохую погоду. То есть они дают прогнозы каких-то... Природных катаклизмов, если они, дай бог, с нами случаются, ураганы сильные дожди, сильные снегопады, либо сильная жара, там лютые морозы зимой и так далее. А Также рассказывают, как себя вести в этой ситуации разным службам, например, коммунальщикам, либо МЧС. Юрий Евгеньевич, вот сейчас как раз в последнее время с плохой погодой у нас все было, к сожалению, хорошо, если можно так сказать. А В октябре на Москву вылилось аж две месячных нормы осадков, были рекордные дожди, даже ледяной дождь случился. Кроме того, и в других странах тоже погода, в общем, ну, мягко говоря, вела себя не совсем обычным образом На юге Европы были сильные дожди, в Венеции началось наводнение, но больше всего досталось Соединенным Штатам, где был ураган Сэнди, который уже назвали и ураганом ураганом века, и франкенштормом Почему одновременно, практически по всей планете, случились такие катаклизмы? Или это такое наше субъективное ощущение?
1: Ну, с другой стороны, можно сказать, что, в общем-то, природные катаклизмы, они были, есть и будут, и их периодичность, достаточно цикличность наблюдается из года в год. Единственное, что вот последние события, особенно с ураганом Сэнди, который... То есть он от обычной траектории просто вышел не на малонаселенные, будем говорить, территории, а на достаточно развитый промышленный Ну, северо-восток, мегаполис, да, и не только, и там, и Детройт, и Бостон, и Атлантик-Сити, да, то есть города, которые достаточно населены, с развитой инфраструктурой. И это вот очень редкий случай, то есть это раз там в 50-60 лет, что такая траектория. Но это обусловлено, многие сейчас говорят, там изменение климата и прочее. В общем-то, я бы сказал, что здесь играл, играет свою роль для именно такой траектории выноса вот мощного урагана. Это очень достаточно теплый слой и высокая температура мирового океана. То есть ураган сам по себе, его природа, он питается, вот если температура выше 20%. 8-30 градусов повернулся слой, то тогда ему есть чем подпитываться, как аккумулятора то есть испарение, идет подпитка, как для... Он уже
0: зародился как раз в тропиках, на вот да, он, шел... а он, он, в
1: общем-то, прошел через Кубу, через Флориду, обогнул, и потом пошел как раз с юга на север, на северо-восток Соединенных Штатов как раз вышел, да, в районе Нью-Йорка, Вашингтона. Вот. И получается, что вот такая мощь и такая его терри... большая протяженность до 800 километров как раз обусловлена была тем, что еще достаточно высокие температуры были в Атлантическом океане по пути его следования. То есть он не стал заполняться, а насыщался, его мощь усилилась, потенциальная энергия, и что отразилось, в общем на его разрушительной силе. Хотя, конечно, повторение таких событий во временном масштабе, это очень редкие э, случаи. Что касается вот э, переохлажденных осадков и э, выходов в конце месяца на нашу те, э, регион... Да, давайте,
0: ближе к нам, да, сильные э, дожди, да, дождь, дождь, дождь в Москве, да, что было? Э,
1: значит, гололедица была, обледенение, что, в общем-то, прогнозилось нашим случаем. То есть здесь тоже это влияние Атлантики, то есть выход был с юга Черноморского и Южноевропейского циклона. И, в общем-то, вот в своем прогнозе я, в общем-то, и ранее остановился, что то потепление, которое мы ждем даже на праздничные дни и до 7 числа, опять-таки, будет обусловлено в первую очередь выходом циклонов с юга Европы. Те как раз циклонические вихри, которые вот сейчас затопили Венецию, Италию, Хорватию, все это выйдет через центральную Южную Европу, через Восточную Европу, через Украину, Белоруссию, на нашу территорию, и, но уже, конечно, не будет никаких катаклизмов, потому что это будет достаточно теплый воздух, то есть, и они, осадки значит, этих циклонов в основном уже выпадут, то есть осла- ослабеют, да, то есть уже у них не будет столько влаги, чтобы себя так сильно проявить, как они себя проявили, допустим, в Италии или в Хорватии, вот в эти дни прошедшие. Поэтому, но тепло, конечно, они принесут.
0: Юрий Евгеньевич Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. И все-таки, возможно ли повторение ледяного дождя в Москве этой зимой? Потому что раньше мы о нем практически не слышали о том, что такое бывает. А тут вот получается, ну, не подряд два года, да, в декабре 2010-го был самый жуткий ледяной дождь, когда да. все аэропорты погрузились в коллапс, когда там, сотни тысяч жителей Московской области сидели без света. В этом году, вот в конце октября, обошлось, к счастью, без таких ужасов. Но, тем не менее, были проблемы с авариями на дорогах, было очень неуютно, некомфортно. Действительно, не стали чаще повторяться вот подобные очень странные погодное явление? И будет ли это еще этой зимой?
1: Ну, вообще такие события, как перехлажденные осадки, ледяной дождь, это характерно для, опять-таки, если это зимнее время, это декабрь, январь, февраль, когда это, опять-таки, редко, когда выходят со Средиземного моря или Черного моря мощные циклоны, то есть идет вынос теплой воздушной массы, и она клином поднимается над холодной массой, то есть в виде такого слоеного пирога, и вот как раз капли, которые из этого теплого сектора, пока они достигают земли, они проходят через более холодную, отрицательную температуру и образуется такая ледяная оболочка, да. Да, то есть в виде ледяных капель уже Попадают достигают земли. с неба уже льдинки. Да, поэтому, как правило, если такое явление бывает редкое, то есть это характерно Все-таки для, я бы сказал, юга Черноморского, это вот э, приморские районы Украины, Крым, когда со стороны как раз Западной Европы выходит воздух узким клином. И такие явления, конечно, чаще наблюдаются в той же Одессе, в феврале месяце, в январе, или, так сказать, Николаеве. То есть, берем вот, но для центрального региона это достаточно редкие явления. Почему? Потому что уже циклон, как правило, пройдя вот эту территорию от с черного моря или там от с греции он естественно уже ослабевает он уже фронты оклюдируются то есть зона теплого вот этого сектора она достаточно мала и падает его сама потенциальная энергия поэтому это достаточно редкое явление для центральных областей
0: Но можно ли говорить о том что бомба условно не попадает два раза в одну воронку что если в октябре у нас прошелят то что в декабре его уже наверное не будет или
1: нельзя ну, так это говорить? было бы слишком смело то есть, конечно, раз в месяц выход со стороны юга Черного моря или Средиземного моря, такие циклоны могут выйти, но, как правило, это все-таки характерно для декабря, либо это уже для февраля месяца. И Опять-таки, это событие такое, если по статистике, ну, может быть, один раз в месяц, а если по годам, то это не каждый год, если брать как раз центральный регион наш. Если же брать, как я сказал, приморские районы или Прибалтику, то там эти события более частые, потому что близость моря, она как раз приводит к насыщению этих циклонов воздушной массы, и плюс, как правило, вот такие теплые циклоны идут через водную поверхность быстрее. То есть, когда они идут через континентальную, они уже не несут той энергетики, той, той теплой воздушной массы.
0: Юрий Евгеньевич, вот во время Урагана Сенди много говорилось как раз о том, что там очень хорошо сработали и метеорологи, и службы, которые отвечают за спасение людей. То есть там полицейские ходили по домам, предупреждали, что нужно делать. И поэтому как раз... Вроде бы не так много жертв, как могло было бы быть вот, при стихийном бедствии такого масштаба. Расскажите, как построена схема работы вашего ситуационного центра, если увидите, что, вот, не дай бог, идет ледяной а, дождь на Москву или ураган, которых у нас, к счастью, наверное, не бывает. Вот, кого вы должны предупреждать? Что вы должны делать? И как дальше людей должны предупреждать об этих погодных напастях?
1: Ну, если вкратце, у нас построена, в общем-то, вертикаль определенная, и ситуационный центр это уже верх пирамиды. То есть по всей территории Российской Федерации, если брать окружной принцип. Есть у нас управление, гидромедцентры в каждой области, в каждом федеральном округе. То есть, и, естественно, на местах, и мы, находясь в Москве, отслеживаем с помощью различных систем мониторинга, и космического мониторинга, и наземного, и эрологического. Все, что зарождается или может причинить какую-то угрозу, природные катаклизмы, будь то Дальний Восток, выход с Тихого океана, или значит, наша территория приграничная с Запада. То есть, и, естественно, мы для того, чтобы предусмотреть и видеть возможные катаклизмы зарождающиеся, нам необходимо уже погоду отслеживать на больших расстояниях. То есть фактически смотреть мониторить за развивающимися процессами над всей Атлантикой, над Тихим океаном, потому что достаточно быстро все это проистекает. И, допустим, циклон, который вчера был на Италией, он может уже через три дня определять погоду здесь, на европейской территории. Или тот, тот тайфун, который был на Филиппинах, он через два-три дня может выйти на Приморье. Поэтому вот эта вся информация, она к нам приходит, а уже алгоритм доведения... Идет параллельно, то есть, естественно, сразу оповещаются, согласно определенному перечне, это перечень очень большой, там порядка 30. Кто, кто-то первый в кто-то это перечень? Это, второй, это Министерство <связычный> чрезвычайных ситуаций МЧС, это Национальный центр управления кризисных ситуаций находящийся в Москве, это Региональный центр МЧС, это Министерство обороны, Министерство транспорта. Это Министерство энергетики, это коммунальные службы, это главы администрации. Естественно, вот весь этот круг в первую очередь сразу идет в режиме онлайн оповещения. И дальше идет э, мониторинг развития динамики прогноза э, возможного развития этой ситуации, то есть ту или иную сторону. То же самое с природными пожарами. То есть, э, допустим, зная ситуацию, где что, уже э, прогноз идет э, поле ветра, поле осадков, то есть насколько нужно, э, где акцентировать, э, передислоцировать ту же авиацию. Если, допустим, мы знаем, что в течение недели там осадков не будет, значит, там надо уже людям и технике принимать более активные действия. А
0: людей? Кто, кто и как должен предупреждать людей о том, что вот будет какая-то а, опасность от погоды? Либо там сильный лимень, либо очень сильный ветер, ледяной дождь тот же. Кто мне должен сказать об этом?
1: Оперативная метеослужба а? доводит до МЧС структуры да, и до местных органов власти. Да. А вот уже они должны создавать случай случае развития ситуации либо оперативный штаб, но все равно местные органы власти, значит, министерство... Пс- Оперативные подразделения МЧС, они, конечно, уже должны задействовать, оповещение происходит через местные органы власти, а структуры МЧС, они уже участвуют непосредственно в, в том, чтобы минимизировать возможный экономический или материальный ущерб от стихийных бедствий.
0: Понятно. И ликвидировать да, его. Даже здесь. по примеру ледяного дождя в Москве недавнего, было понятно, что чаще всего мы все равно все это узнаем через интернет. Либо через социальные сети, либо через новости в интернете. То есть вот было такое ощущение, что все, все это все узнали быстрее всего именно в интернете. Хотя МЧС, например, тоже размещала там же свои предупреждения, что водитель, не да. выезжайте на дорогу, что возможные обрывы проводов, там обрушения каких-то рекламных конструкций, все равно в интернете все это работает быстрее.
1: Ну, должен сказать, что мы уже за сутки, в общем-то, а где и за полутора суток вот видели как раз и прогнозировали эту ситуацию, что возможные. Фазовое состояние будет пограничного около нуля, и оповещали всех, кого нужно заранее, что мы ждем не только снег, но и снег с дождем, мокрый снег, переохлажденный дождь и дождь, и сильный ветер. Поэтому как раз если взять вот последние события, которые прошли, и энергетики, и МЧС были заранее предупреждены, и все другие службы, дорожные службы. То есть уже за сутки знали, что надо, как себя вести, что действовать, расчет силы стресса средств, это уже их Ну и может быть как раз
0: благодаря этому, да, не случилось действительно такого ужаса, который был в 2010 году во время ледяного дождя, и самолеты летали нормально, и на дорогах, в общем, ну, было больше как... аварий, чем обычно. Но... Все-таки
1: я хотел уточнить, что события в 2010 году все-таки намного отличались и по времени, и там был действительно настоящий ледяной дождь, а если брать уже с точки зрения... Физики процесса, то мы здесь наблюдали перехлажденные осадки, дождь со снегом, крупа. И этот, как мы и предупреждали, то есть этот процесс был очень кратковременным, то есть он быстро текущий, этот циклон прошел через большие территории, начиная от Смоленска, Калужской области и до Вологодской области практически в течение одних суток. Поэтому если бы вот этот процесс стоял бы долго, несколько часов, над одним и этот дождь бы шел, значит, часами над одним регионом, конечно, последствия были бы более плачевные и для энергетиков, и для транспортов.
0: Но, к сожалению, как вы сказали, в декабре мы не гарантированы от того, что у нас не будет повторения вот таких погодных катаклизмов, либо каких-то других, например, сильных снегопадов. А, так что я желаю вам, чтобы все прогнозы мы получали все-таки заранее, и чтобы как можно меньше было в этих прогнозах плохой погоды. В гостях у нас был Юрий Евгеньевич Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. Меня зовут Юлия Смирнова. Пожелание тоже самое. Хорошей погоды.
1: Спасибо. С наступающим. Отдохнись Отдохни.